0: Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte.
1: Yo creo que cada vez hay una conciencia mucho más clara sobre temas de sustentabilidad. Cuarta
0: temporada, Norte Económico. Observó
1: una ligera contracción de
0: 0.2%. Con Alejandro Padilla, el podcast de Grupo Financiero Banorte. Hola, amigas y
1: amigos de Norte Económico. Bienvenidos al podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Mi nombre es Alejandro Padilla. Como ustedes ya bien saben, conduzco este espacio, además de liderar los equipos de análisis económico y financiero. Y bueno, eh, en este episodio número 15 tengo el gusto de tener un invitado de primer nivel. Eh, contaremos con los comentarios de Alberto de la Fuente, quien es presidente y director general de Shell México.
0: Alberto de la Fuente es presidente y director general de Shell México desde el 2012. Además, es presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales para el periodo 2021 a 2023. Dentro del sector público mexicano, trabajó en la oficina de presidencia, en la Secretaría de Energía y en la Comisión Reguladora de Energía. Es maestro en Economía e Historia por la Universidad de Oxford y maestro en Administración de Empresas por la Australia. School of Business en Sydney.
1: Alberto, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Bienvenido a Norte Económica, esta es tu casa.
0: Muchas
2: gracias
1: Alejandro, qué gusto poder
2: estar con ustedes el, el día de hoy y muchas gracias otra vez por abrir el, el espacio y pues con, con mucho gusto para, para tener esta conversación.
1: Pues eh, bienvenido nuevamente Alberto y, y bueno, si te parece bien comencemos dando algo de contexto de lo que significa Shell y sobre todo, qué relevancia puede tener para, para Shell su presencia en nuestro país, pero la verdad es que a mí me, me gusta mucho leer sobre, sobre historia, la historia de las empresas y Shell yo creo que es innegablemente una historia que todos debemos de, de conocer cuando hacemos referencia al mercado de petróleo, ¿no? Recuerdo haber leído algunos libros en donde se habla de, del inicio, probablemente por ahí de 1907, si no mal recuerdo, de esta fusión de dos empresas, ¿no? La Royal Dutch eh, Petroleum Company, también la Shell Transportation and Trading Company y de ahí surge pues este gran grupo que ha tenido pues yo creo que desde 1920 por ahí pues una importancia siendo el mayor productor de petróleo en el mundo y a partir de ahí pues han sido innovadores en muchos aspectos ¿no? Recuerdo eh, que fueron pioneros ¿no? En, en este tema del gas natural licuado, eh, tienen un, una enorme relevancia en términos del tamaño de la empresa y de los ingresos y dentro de este contexto, estimado Alberto, me gustaría saber eh, qué relevancia tiene para México eh, Shell, si nos puedes comentar un poco al respecto. No, claro que sí,
2: Alejandro, y bueno, pues se ve que efectivamente cono conoces bien la, la, la historia de Shell y, y de hecho en México a lo mejor eh, la gente nos asocia mucho con esta última apertura que hubo a partir de 2013, pero, pero en realidad eh, en un par de años vamos a estar cumpliendo ya 70 años en México eh, eso es contando a partir de 1954, pero obviamente estuvimos aquí en México
0: eh, a principios
2: del, del siglo XX y bueno, después salimos por un periodo corto y volvimos en 1954. Entonces tenemos un, una clara... Asociación, afinidad con, con México a lo largo de todas estas décadas, pues siempre hemos buscado contribuir al crecimiento de México, siempre hemos buscado aportar energía y por supuesto, pues hemos venido aportando o participando en la medida que el entorno regulatorio nos lo ha venido permitiendo hacer. Entonces, eh, para nosotros es muy importante México porque sin duda representa uno de nuestros focos de, de crecimiento tanto por la producción de hidrocarburos como por el consumo de los mismos. Y, y quizás explico un poco los dos. Yo te diría, por el lado de, de la demanda, México es un país sin duda importante, una población de 130 millones de habitantes, una clase de media pujante, eh, un, un crecimiento importante eh, en si bien el crecimiento económico, pues siempre pudiéramos decir que, que, que fuera mayor, pues tenemos una economía importante, un, una cercanía con los Estados Unidos relevante, sector manufacturero, importa, exportador muy importante, etc. Entonces, por el lado de la demanda de, de, de energía, es, es un país que, que sin duda está, está creciendo, pero también por el lado de la oferta es un país que, que, que es importante. Nosotros hoy en México nos encontramos este, explorando en 10 zonas distintas, 9 en aguas profundas, 1 eh, en aguas someras, y esto es bueno, obviamente como, como buen negocio de exploración, pues tiene mucho riesgo, pero al día de hoy hemos explorado cuatro pozos, este, hemos participado en cinco, estamos más o menos a la mitad de nuestra campaña de, de exploración, entonces este bueno, pues estamos como muy ansiosos de por el lado de la oferta poder este, eh, encontrar más hidrocarburos en nuestro país, pero bueno, pues por supuesto, por supuesto también muy metidos en todo lo que tiene que ver con la, con la transición en, energética en, en México, buscando hacer operaciones eh, con menor impacto en, en emisiones de, de gases de efecto invernadero. Eh, nuestras estaciones de servicio hoy tenemos ya alrededor de 230 en 17 estados de la, de la República. Sin duda nos gustaría tener muchas más. Eh, ahora el entorno regulatorio es quizás un poco más este, complicado y no podemos crecer a la misma velocidad que, que quisiéramos o a la velocidad que lo estábamos haciendo en los primeros dos años. Pero ese también es otro negocio en el que estamos eh, un negocio de flotillas, flotillas no tanto de tener este camiones, pero más bien de proveer a empresas de transporte o, o empresas este con flotas grandes de coches, servicios este, financieros para cargar gasolina, en fin, tenemos un, un negocio, tocamos casi todos los negocios de Shell en México, no también tenemos un negocio de gas natural eh, en México, vendemos gas natural y bueno, pues nos gustaría también estar en el negocio de venta de energía eléctrica también en algún momento, ¿no? Dependiendo de cómo se vayan dando el marco regulatorio. Pero estamos en todos los segmentos un poco para satisfacer la demanda y bueno, pues como mencionaba antes, también para poder este tener mayores productos, ¿no? Por el lado de la oferta.
1: Muchas gracias por estos comentarios iniciales, estimado Alberto, y creo que eh, una empresa de tal envergadura siempre nos puede ayudar a... A entender qué es lo que está pasando, ¿no? Es un buen termómetro de la, la situación, tanto del país como de todo el mundo. Y fíjate que, justo en ese sentido, yo creo que una de las grandes interrogantes que tenemos, yo creo que todos nosotros, es lo que está sucediendo con la coyuntura económica actual, no solamente en México, en todo el mundo, ¿no? Eh, pues ya llevamos poco más de dos años de pandemia, ¿no? Poco a poco estamos tratando de salir de ella, pero pues de repente empiezan a surgir estas noticias eh, desfavorables en China y otra vez vienen otros choques de oferta que afectan la cadena de suministro. Tenemos el conflicto en Ucrania este año y ni se diga, pues bancos centrales está, están subiendo tasas de interés para hacerle frente a una inflación que sigue creciendo de manera significativa, pero en un entorno de una recuperación todavía con muchos vientos en contra. Y dentro de todo esto, pues yo creo que sería bien interesante si nos pudieras compartir tu opinión sobre eh, qué, qué, qué debemos esperar eh, en el mercado de petróleo. Eh, esta, esta coyuntura global tan compleja, eh, pues eh, qué tanto puede estar afectando esta, esta visión estratégica que pueda tener una empresa como, como la de ustedes, como Shell.
2: Sí, gracias por la pregunta, Alejandro. Y si bien nosotros este eh, no, no hacemos predicciones sobre el precio del petróleo porque reconocemos que es muy complicado. Eh, es, es verdad que, que toda esta serie de eventos que hemos venido enfrentando, pues sin duda tienen un impacto importante, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de estos famosos cisnes negros, este, creo que se están volviendo cada vez más y más comunes, ¿no? En, en, en nuestra empresa, por ejemplo, pues sin duda eh, COVID tuvo un impacto muy muy fuerte si bien eh, el, el objetivo primero fue siempre buscar eh, mantener sanas y más saludables a, a nuestro personal pues eso implicó también eh, tener nuevos protocolos de, para poder seguir explorando y para poder seguir produciendo crudo ¿no? porque al final de cuentas pues también hay que satisfacer esa, esa demanda que existe en el mercado, entonces ese sin duda fue un un evento que nos impactó muy, muchísimo, del que también aprendimos mucho y cómo poder hacer las cosas de manera segura, de manera remota, etcétera Sin dudas fue un parteaguas. Como producto de eso tuvimos una reestructura importante dentro de nuestra empresa y, y prácticamente en todas las empresas eh, que, que, que de la industria de, de, del petróleo. Y nada más veníamos saliendo de esa... Y eh, pues tenemos ahora este conflicto que bien mencionas en de, de Rusia con, el, con la guerra en, en Ucrania. Y, y bueno, sin duda para nosotros tiene un impacto importante porque tenemos, tenemos o teníamos o este, operaciones importantes en, en Rusia, que es un país donde hemos venido invirtiendo por, por décadas, pero bueno, ante una situación como la que se está viviendo, pues no tenemos... Otra más que obviamente de dejar de operar en, en Rusia, obviamente es, es, es una salida que, que lleva tiempo porque tenemos ya compromisos que, de los que tenemos que irnos saliendo de manera paulatina pero bueno, teníamos ahí un negocio de, de, de gas natural licuado, como bien mencionas, es una de las áreas importantes para nosotros y aparte un negocio de estaciones de servicio en Ucrania también. Hoy tratamos de seguir operando nuestras estaciones de servicio en, en Ucrania y apoyando en lo que se puede al, al, al gobierno de, de Ucrania, pero bien, como bien mencionas, vivimos un mundo extraño porque por un lado eh, la gente está muy preocupada por el lado de la demanda, de hidrocarburos principalmente como resultado de, del manejo de COVID en, en China ¿no? y, y las implicaciones que esto pudiera tener además del, del, pero además el conflicto eh, Rusia y Ucrania pone a la gente muy nerviosa por el lado de la oferta y bueno lo que hemos estado viendo es precios altos del, del, del petróleo que, que bueno sin duda nos impactan a todos porque nosotros también te empezamos a ver ya eh, un impacto inflacionario en nuestros proveedores de, de, de servicios. Eh, todo se, se, se encarece, eh, todo, ¿no? Este, también a nosotros se nos encarece eh, nuestros, nuestros servicios. Entonces, eh, creo que no es una situación que nos, que, que nos gusta estar en ella. Y bueno, esperemos que pronto a poco se vayan estabilizando los mercados para que eh, pues podamos sortear mejor el momento que estamos viviendo.
1: Muchas gracias Alberto. Y justo un poco retomando este, esta última parte de tu respuesta de incremento en los precios del petróleo, pues por ejemplo si vemos las principales referencias están eh, arriba de 100 dólares por barril, pero que alcanzaron máximos que no habíamos observado desde junio del 2008, hace algunas semanas o algunos meses, y bueno, pues eh, obviamente es un insumo muy importante para prácticamente toda la industria y lo vemos con inversionistas y con los clientes siempre preguntándonos sobre el desempeño de las materias primas, ¿no? Y en este sentido, eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo afecta este factor de precio a los planes de producción y, y crecimiento de Shell? Pues mira,
2: sin duda eh, es, es algo que, que, que miramos con, con atención. Eh, no ha tenido, no tiene un impacto eh, de, de fondo en el cómo estamos viendo las cosas, es decir, en términos de, de inversiones seguimos siendo cautelosos y eh, en el caso de México, por supuesto, seguimos comprometidos en llevar a cabo la exploración de todos los pozos pues, este, de exploración que, que nos comprometimos durante las rondas de, de licitación. Y bueno, seguimos muy comprometidos con nuestra agenda de transición energética. Entonces, eh, por ahí no está, no está teniendo un impacto, donde sí, como mencionaba antes, el impacto pues es más bien que se nos va también a nosotros encareciendo los, los, los costos y que precios altos del petróleo, este, pues si, sin duda, por, por un periodo largo de tiempo, pues acaba terminando con una pues, destrucción de la, de la demanda, ¿no? Y bien, como bien mencionas, no solamente es el petróleo, pero también las demás materias primas, ¿no? Y, y incluso granos, ¿no? Entonces, se, hay encarecimiento por el lado de los alimentos, por el lado de los fertilizantes, por el lado de los componentes para los vehículos, ¿no? Con algunos de estos este, minerales que también se producen en Rusia, en, en Ucrania y en otras partes del mundo, eh, en fin, es, es generalizado, ¿no? no solamente es el, el sector de hidrocarburos que es en el que estamos nosotros, pero es todo el que tiene que ver con materias primas, ¿no? y creo que por eso es tan difícil contener el, el, el efecto inflacionario.
1: Muchas gracias, estimado Alberto. Y, y bueno, eh, esto es un poco la parte coyuntural, pero pensando un poco más de forma estratégica, de, de más largo plazo. Eh, recientemente leí que, que Shell está enfocado en una visión a, a largo plazo de al menos 50 años. ¿Nos puedes comentar en qué consiste este plan de crecimiento, por favor? Pues mira, eh, existen lo,
2: lo que se llaman estas eh, emisiones de, de gases eh, de efecto invernadero que tienen eh, lo, lo que le llamamos nivel 1, nivel 2 y, eh, por supuesto, nivel 3. Nivel 1 y nivel 2 tienen que ver más bien con las emisiones que producimos nosotros al generar nuestros, nuestros productos y, y bueno el tercero tiene que ver con las emisiones que se generan a partir de la utilización de nuestros productos. Entonces, eh, nosotros estamos en esta transición eh, a llevar a cabo estas emisiones a cero, hacia el 2050, lo que tiene que ver con el, con el 2030, al menos en las emisiones 1 y 2, llevamos alrededor del 20% de, de reducción ya, vamos bien, vamos en camino, lo que estamos haciendo es, todos los años, eh, producimos un reporte eh, que, va, que va explicando cómo vamos caminando en estos compromisos que nos hemos hecho de largo plazo. Eh, las emisiones de nivel 3, que tiene que ver con, con las emisiones que generan nuestros productos al ser utilizados, son las que cuestan más trabajo y son las que tenemos que trabajar de cerca con nuestros socios, ya que pues lo tenemos que hacer juntos. Me estoy refiriendo a las emisiones que, por ejemplo, emanan de aviones, la industria del cemento, del acero, eh, barcos, estos pro procesos que requieren muchísima, muchísima energía y que al día de hoy a lo mejor con energía eléctrica que a su vez pudiera ser producida de manera por, por fuentes renovables, pues aún no es este, posible y que tenemos que invertir todos en, en tecnología para lograrlo entonces ahí lo que estamos buscando hacer es asociaciones con nuestros clientes principales para juntos ir cambiando y e evolucionando ¿no? aquí creo que lo, lo que es lo, lo que me hace sentirme optimista es que vemos que nuestros clientes tienen las mismas ambiciones que, que tenemos nosotros ojalá que sea un esfuerzo que al final sea la suma de, de lo que puedan hacer los estados, de lo que puedan hacer las empresas, la sociedad civil, y que, porque juntos creo que podemos alcanzar mejores cosas, pero lo interesante es que las empresas ya hoy eh, pues vamos caminando en esa dirección, creo que justamente eventos como el que estamos viviendo hoy con, con incrementos en el precio del petróleo, con incertidumbre política, etcétera, inestabilidad política a nivel mundial, eh, pues hace que la gente se replantee todavía más. Estos compromisos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en el caso de Shell, pues es una empresa que poco a poco va a ir en esta transición. Por supuesto, como mencionaba al principio, pues los hidrocarburos se van a ir necesitando, se van a seguir necesitando, eh, pero nosotros buscaremos que en esta matriz energética que ofrecemos, pues cada vez tengamos un componente más grande eh, que, que tenga que ver con, con fuentes renovables, por ejemplo, ¿no? Eh, y vamos a ir cada vez reduciendo nuestras emisiones de, de, de carbono a la atmósfera, ¿no? Ese, ese es un
1: compromiso que ya estamos llevando, llevando a cabo. Pues muy interesante el plan estratégico que tienen, sobre todo para atender estos temas de sustentabilidad que cada vez se demandan más por parte de los inversionistas y por parte de los consumidores. Y bueno, pues... En este sentido también de, de sustentabilidad y también me parece que, que Shell ha hecho cosas interesantes más allá de, de estos temas medioambientales que ya comentabas también en la parte de atender a la sociedad, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, me gustaría que nos pudieras platicar pues qué ha, han hecho con, con las comunidades, comunidades en, en los países en donde operan y, y cuál, es, cuál es la estrategia que tiene hacia adelante, estimado Alberto. Sí, claro. Y yo te diría
2: que ahí... Eh, obviamente tiene que ver con, con lo que hacemos en cada, cada país. Y, bueno, la estrategia ahí es este, quizás un poco, un poco distinta, ¿no? Pero es, un, es algo en lo que estamos constantemente invirtiendo. Por ejemplo, en el caso de México, eh, en, en el 2020, eh, hicimos un proceso, un proyecto muy interesante, eh, el que ahora ya empezamos a ver lo, sus frutos, que tiene que ver con la producción de, de ostras en, en Tabasco y creo que lo que lo, lo, que lo hace interesante es que es un, una tecnología que permite la producción de ostras de manera más eficiente, con también un menor impacto al medio ambiente y este, que hace que estas cooperativas pesqueras puedan cosechar ostras, este, pues por un lado más limpias, de mejor calidad y que pues por lo mismo puedan recibir un mayor, mayor ingreso. Entonces, este, tuvimos hace, recientemente, eh, vimos la producción de estas primeras ostras y la verdad es que creo que es un proyecto que, que, que va caminando muy bien. También en México tenemos otro proyecto que, tiene, que se llama LifeWire. Este proyecto es, es, este, es, es un proyecto que tenemos en otros lugares también del mundo que tiene la intención de, de, de desarrollar este, empresarios, ¿no? Eh, lo que buscamos es a jóvenes emprendedores eh, que puedan tener, lanzar negocios, eh, pues siempre con este enfoque, como veníamos platicando antes de sustentabilidad, un enfoque ambiental. Y entonces este, nosotros lo, lo, lo tenemos ya en 20 países, en México ya lo, lo tenemos ahora. Y bueno, pues ojalá que podamos ayudar a, a emprendedores este, mexicanos. no Además, normalmente lo que hacemos es trabajar muy de cerca, con, eh, con las comunidades donde operamos, ¿no? estamos este, eh, con estos proyectos de STEM, eh, tenemos proyectos de STEM en Tabasco, en Veracruz, en Tamaulipas, donde trabajamos muy de cerca con, con los profesores de estos tres estados eh, para desarrollar este, este, estos programas que para nosotros, sin duda, este, son, muy, son muy importantes. Y bueno, estos creo que son, son solo algunos de los de los ejemplos este, de lo que estamos haciendo aquí en México. ¿no? Tenemos también proyect, programas que tienen que ver más bien con el desarrollo de, de transferencia de tecnología y ahí lo estamos haciendo este, tanto con, con la Universidad Nacional Autónoma de México. Este, con, como también con el Instituto Mexicano del, del Petróleo y ahí bueno pues tenemos desde proyectos donde por, a, a través de la UNAM y de los estudiantes de la UNAM eh, se pueden hacer este eh, reconocimiento de, de algunas zonas de, en México no desde, desde la parte geológica eh, como pudiera ser Chapas es un proyecto totalmente académico y con el Instituto Mexicano del Petróleo, pues también trabajando con ellos para hacer transferencias de tecnología, ¿no? Entonces, este creo que es un programa ambicioso, pero que sí, sí abarca varias, varias cosas. Y hemos estado viendo también algunos proyectos que tienen que ver con, con bosques, quizás, y con este tema de, de captura de, de CO2 también de la atmósfera pero bueno, ahí todavía estamos este, definiendo el área en específico, ¿no?
1: Estimado Alberto, pues esta ha sido una conversación muy interesante y estoy seguro que a todos nuestros escuchas de Norte Económico les será de gran utilidad, sobre todo entender lo que está pasando en una industria tan importante en donde opera Shell, bajo una coyuntura global sumamente complicada. Así que muchas gracias. Y bueno, eh, si te parece bien, antes de concluir este podcast, me gustaría invitarte a la última sección que tiene que ver con la recomendación.
0: La recomendación. Vinos, libros, películas y más de los actores económicos. Y
1: En esta sección comúnmente le preguntamos a, las, a nuestros invitados, ¿no? a las personas que nos acompañan, eh, algo que tenga que ver con aspectos personales, ¿no? para conocerlos mucho mejor. ¿Una recomendación de un libro, de un vino o de cualquier cosa que tú quieras hacer?
2: Gracias Alejandro. Bueno, pues mi, mi, mi recomendación sin duda tiene que ir por el lado de, de, la, de la parte del, del ejercicio, del físico, ¿no? Todo lo que tiene que ver, eh, estoy muy convencido en que eh, estar en buena forma, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con hacer ejercicio, entonces este... Eh, en mi caso, lo que hago es este: hago triatlones, este, hago triatlones de, de larga distancia. Y bueno, justo, justamente tengo uno a, a final de, de mes en, en Canadá, en Victoria, Canadá, pero haré uno también en, en el verano y otro más. Entonces, mi recomendación, sin duda, es hacer ejercicio. Obviamente, no tienen que ser largas jornadas como las que luego yo me meto, pero este, hacer todos los días al menos media hora, 40 minutos de, de actividad física. Este, creo que. Es, creo que es muy importante este, para mantener la cabeza y el cuerpo sano. Entonces, este, esa sería mi recomendación.
1: Alejandro. Muchísimas gracias, Alberto. Y tenemos muchos de nuestros escuchas que, que son aficionados al Ironman, por ejemplo. Entonces, estoy seguro que les va a gustar mucho esta, esta recomendación y tus comentarios. Muchísimas sí. gracias. Y bueno, pues con esto concluimos este podcast, estimado Alberto nuevamente agradezco que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros en Norte Económico espero que esta no sea la, la única ocasión y bueno, por favor es, eres bienvenido cuando quieras esta es tu casa.
2: Muchísimas gracias Alejandro, a ti y a todo tu equipo por hacer esto posible me agradó mucho poder tener esta conversación y bueno, pues ojalá que hay, podamos hacerlo más en el futuro. Excelente semana gracias. Igualmente, muchas gracias
0: Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales, Twitter, arroba GF guión bajo MX y arroba análisis bajo Fundam y Facebook como Grupo Financiero Banorte.
1: Estimados escuchas de Norte Económico, espero que al igual que yo hayan disfrutado de este decimoquinto episodio donde tuvimos una conversación de gran interés con Alberto de la Fuente, Presidente y Director General de Shell, México, con quien dialogamos sobre aspectos muy importantes relacionados al sector energético, pero que tienen que ver con prácticamente todas las industrias. Muchas gracias por escucharnos. Nos eh, encontramos en la siguiente edición del podcast del Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo.
0: Norte Económico. Cuarta temporada con Alejandro Padilla, el podcast del Grupo Financiero Banorte.